0: Si on causait, si on causait, si on causait, bienvenue sur notre podcast « Si on causait » en compagnie de votre dévoué Manu, votre animateur natif français. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Clémence qui habite en Colombie. J'ai eu l'occasion de la connaître très récemment. Elle enseigne le français et elle nous fait l'honneur de partager son expérience. Elle nous donnera aussi quelques suggestions qui vous seront très utiles pour l'apprentissage du français. Bonjour Clémence, comment vas-tu?
1: Bonjour Manuel, ça va, ça va très bien. Et toi?
0: Ben écoute, ça va. Je suis, je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Quel temps fait-il chez toi actuellement?
1: Bien, comme tu l'as précisé, euh, je suis en Colombie, donc il fait assez, il fait assez beau et chaud. Je vois mm -hmm. que le ciel se gâte un peu, on est dans la saison des pluies, donc euh, il risque de pleuvoir dans, dans quelques minutes maintenant.
0: Apparemment, le, le week-end euh, sera, sera un peu gâché.
1: Peut-être, oui.
0: <rire> Peut-être, bon. En tout cas, ben on, va, on va essayer, de, à travers ce podcast, de mieux te connaître. Mm -hmm. euh, dans un premier temps, pour, pourrais-tu expliquer à, à nos auditeurs quel est ton parcours et, euh, et comment est né ton, ton engouement pour euh, la langue française
1: D'accord. Eh bien, écoute, euh, quand j'étais adolescente, en fait, mon engouement est né tout d'abord pour les langues étrangères mm -hmm. plus que pour la langue française. Donc j'ai commencé à l'âge de 11 ans à apprendre l'anglais et, euh, et puis à 13 ans on a le choix entre euh, allemand, espagnol, voire italien et moi j'ai choisi l'espagnol. Donc j'ai eu la chance d'avoir euh, d'excellents professeurs de langue au collège et au lycée et j'ai décidé de faire une licence d'anglais pour devenir professeur d'anglais. Ensuite je suis partie au Royaume-Uni pendant un an, euh, là-bas j'étais assistante d'anglais. Mais euh, j'étais partie principalement avec pour objectif d'améliorer mon anglais. Sauf que, euh, durant cette expérience, je me suis aperçue que, euh, en tant qu'enseignante de français, j'aurais euh, beaucoup plus d'opportunités de voyager et de travailler à l'étranger que si j'étais professeure d'anglais. Et à partir de là, j'ai décidé de euh, changer le, le cours de mes études et de faire un master, euh, master FLEU. Donc français, langue étrangère, qui me permettrait de devenir professeur de français. Ensuite, euh, ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Euh, ouais. J'ai été acceptée dans un programme qui m'a permis d'enseigner le français à l'université et de faire un master dans cette même université. Mmh. Et puis après cette, cette très bonne expérience, j'ai décidé de retourner en Colombie. C'est un pays que je connaissais déjà. Mmh. Et, et j'y suis maintenant depuis deux ans
0: et demi. Depuis deux ans et demi, d'accord. Mm -hmm. Ok, très bien. Justement, pourquoi tu, tu as choisi la, la, la voie de l'enseignement Est-ce que tu pourrais chose. nous en dire davantage
1: Oui, euh, pour moi l'enseignement, euh, c'est un moyen... Bon, quand on est professeur, on transmet un savoir, certes, mais moi l'enseignement c'est quelque chose qui me permet d'apprendre beaucoup des cultures étrangères. Well. et aussi de la langue du pays dans lequel je me trouve donc c'est pour ça que ça me plaît autant l'enseignement parce que je transmets un savoir mais mes étudiants sans pour autant le savoir me transmettent beaucoup mmh. et j'apprends autant que j'enseigne et, et c'est ça que j'aime dans l'enseignement le partage des cultures
0: Okay. Donc il y, a, il y a effectivement un, un vrai échange hein, entre les, les apprenants et toi. Merci. Tu as pu me dire justement, tu, tu as pu, euh, dans le cadre de, de ton euh, master, Merci. tu okay. as pu euh, développer une thèse euh, par rapport à la compétence interculturelle, c'est bien cela
1: oui, absolument. Oui. donc euh, la compétence interculturelle en fait, c'est le fait de pouvoir euh, de pouvoir enseigner. En fait, quand tu es euh, quand tu es professeur de français ou d'une autre langue, il y a la difficulté d'enseigner la culture. Et comment enseigner la culture Et le meilleur moyen de le faire, c'est de comparer euh, la culture de l'apprenant ou des apprenants et la culture du professeur. Donc effectivement, quand j'étais aux États-Unis, j'ai été amenée à enseigner dans des classes euh, multiculturelles, c'est-à-dire des classes où il n'y avait pas seulement des Américains. Mais ouais. il y avait aussi des étudiants japonais, des étudiants chinois, des, ex, des étudiants mexicains. Ouais. Et j'avais même une étudiante du Niger. Donc ouais. c'était très intéressant pour moi de développer cette compétence interculturelle parce qu'il ne s'agissait plus de, de comparer la cultu ma culture française à la culture américaine, mais bien de la comparer à plusieurs cultures. C'était vraiment très intéressant.
0: Excellent, excellent. Ok, très bien. Alors on va passer à une autre question. Alors Clémence, à ton avis, quelle est la plus grande difficulté à laquelle se heurtent les apprenants D'accord,
1: donc pour moi ça dépend de leur langue maternelle. Euh, mmh. une personne anglophone euh, je pense que tout sera difficile autant la prononciation que la grammaire parce que la grammaire la plupart du temps euh, ne, ne ressemble que peu au français donc pour les anglophones vraiment je dirais que tout est compliqué en revanche euh, pour les langues pour les, les apprenants dont la langue maternelle est une langue romane donc euh, on pensait à l'italien l'espagnol, le portugais euh, la grammaire est assez similaire
0: Exact, ouais. En général,
1: mmh. il y a des conjugaisons qui changent selon le pronom personnel, euh, comme en français. Donc je pense que dans ces cas-là, la, la grande difficulté, c'est vraiment la prononciation.
0: D'accord, donc la, la plus grande difficulté, c'est la prononciation. Habituellement, quels sont les, quels sont les étudiants que tu enseignes que en scène Ce sont principalement des étudiants anglophones, hispaniques
1: Écoute, euh, j'ai une grande variété d'apprenants. Euh, oui, j'ai beaucoup d'anglophones, de, oui, hein, ouais. euh, de personnes qui viennent des États-Unis, du Canada, beaucoup d'anglais aussi. Mmh. Mais j'ai euh, des Italiens, des Espagnols. J'ai d'ailleurs un Colombien qui habite euh, en France.
0: Ah, génial <rire> ouais. euh,
1: J'ai des Asiatiques.
0: Ah, okay. Um... OK. Donc, c'est très varié, en fait. Hein Absolument. OK. okay. Ouais. Quelles seraient les, les suggestions que tu pourrais formuler afin de, de pouvoir surmonter cette, cette difficulté mmh. ben
1: Écoute, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut être exposé le plus possible à la langue. Ouais. Donc, il y a différentes manières de s'exposer à la langue française. Euh, tu peux avoir des conversations avec des natifs le plus souvent possible, avec des professeurs, mais aussi avec des tuteurs. Euh, mmh. Écouter de la musique sur Internet, euh, des podcasts, euh, tu peux regarder des films, euh, des vidéos courtes. Euh, Ce n'est pas le, le, le matériel qui manque sur Internet maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de ressources pour pratiquer les langues étrangères.
0: Énorme chance, effectivement.
1: Effectivement. Et euh, voilà, Moi, quand, quand j'étais adolescente, donc quand j'ai commencé euh, l'apprentissage de, de l'anglais et de l'espagnol au collège, j'écoutais beaucoup de musique. Mmh. À cette époque, pas vraiment sur Internet, mais j'enregistrais sur des cassettes les tubes, <rire> les tubes américains. La, qui bonne passaient des <rire> ouais, la bonne vieille
0: époque des cassettes.
1: Oui, la bonne vieille époque des cassettes. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas Internet. J'ai découvert l'Internet assez tard et, et c'était tellement cher que, que je pouvais me connecter une heure par semaine, je crois. Donc, je passais peu de temps sur Internet et certainement pas pour écouter de la musique.
0: Mmh.
1: Donc euh, donc j'écoutais de la musique à la radio, j'enregistrais sur les cassettes, j'écoutais les paroles attentivement que je recopiais, que je lisais, que je chantais et ça m'a permis, bah, permis de perfectionner ma, ma prononciation dans un premier temps et aussi de me souvenir de structures grammaticales autant en anglais qu'en espagnol.
0: Effectivement. C'est vrai qu'à l'époque, hein, on n'avait on pas les, tous, les, les actuels, hein, tous les moyens actuels, tous les moyens de communication tels que Skype, euh, Facebook Absolue. et compagnie. Absolue. Et euh, effectivement, hein, on, on a vraiment beaucoup de chance euh, bah, à l'heure d'aujourd'hui de, de pouvoir bénéficier de, de tous les outils hein, qu'on ouais. qu a sur, sur Internet. Excellent, excellent. Donc, ta suggestion, ce serait de pouvoir euh, utiliser un, un maximum ben, les, toutes les ressources hein, qu'on qu peut retrouver sur Internet, comme les, les podcasts, les courts-métrages, les longs-métrages, courts les, les, longs les films, la musique. Ok. Effectivement. Excellent, excellent. Dis-moi Clébence, euh, habituellement, quels sont les outils et les méthodes que tu utilises avec tes, tes apprenants, tes élèves
1: Bien, alors avec mes apprenants sur internet, ça dépend du niveau, donc quand j'ai un cours avec un apprenant de niveau débutant, j'utilise le plus possible des présentations PowerPoint, c'est-à-dire ah ouais. que je partage mon écran mmh. et, et je fais défiler une présentation PowerPoint avec beaucoup de visuel. Ouais.
0: Pour alors, le, éviter le PowerPoint c'est ce ce le diaporama, hein, c'est cela hein.
1: Le oui, avec, avec les, les diapositives en fait ouais, que tu passes
0: ok je vois ouais. okay.
1: voilà c'est ça mm -hmm. euh, donc il est assez simple il est assez simple de partager son écran sur Skype et puis tu peux ouais. créer des exercices euh, grâce à tout le visuel aussi qui est disponible sur internet donc c'est très pratique pour moi parce que ça me permet de ça permet surtout à l'apprenante de ne parler que français et d'éviter la traduction parce que si tu travailles avec un texte c'est déjà très compliqué pour quelqu'un qui vient de débuter dans une nouvelle langue. Donc, travailler avec un texte et des questions, oui, mais principalement à l'oral et avec des images qui aideront la compréhension de l'apprenant. Excellent. Donc ça, c'est plus pour les niveaux avancés. Et en revanche, pardon, pour les niveaux débutants. Mais pour les niveaux avancés, euh, effectivement, je me concentre plus sur la lecture avant la classe. Là encore, pas pendant la classe. J'estime que la lecture et l'écriture... Ce euh, sont des activités qui peuvent se faire en dehors de la classe et je suis mmh. assez disponible pour lire éventuellement les productions écrites de mes étudiants en dehors de la classe parce que le cours sur Skype, euh, pour moi, doit être euh, principalement concentré sur euh, la production
0: ouais. et,
1: et la compréhension orale. Donc, je, je leur fais lire un article quelques jours avant la session, un article d'actualité, Mmh. Où, donc un article que j'aurais choisi ou que les étudiants auront choisi et qui m'envoie quelques jours avant, même une vidéo. Et à partir du document qu'ils m'envoient, je prépare une classe avec des questions bien spécifiques qui leur permettront de pratiquer euh, plusieurs structures grammaticales et euh, leur opinion personnelle. Donc en fait, cela nous permettra aussi de travailler sur la compétence interculturelle mmh. parce que chaque sujet d'actualité... Euh, Implique, euh, implique une opinion
0: personnelle. Ok, ben, c'est excellent. Ben, écoute, euh, les auditeurs qui peuvent euh, ben, t'écouter peuvent apprécier à quel point ben, tu es euh, vraiment méthodique, organisé durant tes, tes sessions de, de français. Excellent, excellent. Ok. De quelle manière nos, nos auditeurs peuvent, peuvent entrer en contact avec toi, Clément, s'ils si, euh, si souhaitent éventuellement apprendre le français en ta, en ta compagnie
1: bah, C'est assez simple, ils peuvent se connecter sur euh, la page uh, italki.com. Mm -hmm. C'est une page qui met en relation les professeurs de langue du monde entier avec euh, des personnes désireuses d'apprendre une nouvelle langue ou bien de, de perfectionner euh, leur niveau dans une langue qu'ils connaissent déjà.
0: Ouais.
1: Et euh, donc sur ce site, euh, j'apparais dans la rubrique des professeurs de français au nom mm -hmm. de Clémence B.,
0: voilà, Clémence B. Très bien. OK. Excellent, Clémence. Hein. Euh, on aura l'occasion de, de discuter de nouveau avec toi lors de nos, nos prochains épisodes. Alors, je suis persuadé, je suis sûr que nos auditeurs ont, ont pris vraiment beaucoup de plaisir à, à te connaître. Euh, bah, écoute, pour ma part, euh, j'ai vraiment apprécié c'était un kiff comme disent les jeunes <rire> vous pourrez euh, trouver les, les coordonnées de Clémence sur euh, le compte Twitter et Facebook de l'émission, laissez-nous vos commentaires, dites-nous quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on développe à travers nos épisodes, ce podcast se veut avant tout interactif on souhaite, on veut être au plus près de vos attentes et de vos besoins spécifiques, n'hésitez donc pas à nous écrire Mais Clémence, je te souhaite euh, une bonne soirée
1: Merci Manuel et toi aussi un bon week-end
0: Bon week-end et on se dit à bientôt pour, pour un prochain épisode Ça
1: marche à okay. bientôt Manuel ciao, ciao ciao.
0: Une petite note rectificative Clémence a été assistante de français quand elle était au Royaume-Uni et non assistante d'anglais Je tiens aussi à remercier Natacha pour son aide et son précieux soutien À bientôt